0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, galera. Beleza? Fiquem à vontade também para participar, para mandar pergunta. Mas a gente quer contar uma... Enfim, quer contar uma novidade aqui legal para vocês. Como vocês sabem, a gente está cada vez mais pensando nos quadros do podcast. né? O que a gente faz, como que a gente entrega cada vez mais conteúdo, mais valor. Quem está acompanhando de perto sabe que os conteúdos eles estão sempre mudando, estão sempre evoluindo, né? A gente tem memes, a gente tem tweets, a gente agora tem vídeos, tem reels, tem uma cacetada de informação. E a gente quer trazer uma novidade, ou seja, a gente constrói lá na firma na verdade com vocês. A galera geralmente pergunta: "Cai, Estela, mas da onde que vem tanta criatividade?" Eu falo: "Cara, vem da troca, vem do bate-papo, vem do Best Regards que a gente manda para a galera que também está subindo em cima da aqui." Hora. É, vem das conversas que a gente tem com as firmas, né? a gente fala com firmas de diversos setores o tempo todo, a gente fala com galera de cosméticos e beleza, automotiva, indústria, financeira, enfim, tem uma galera que a gente conversa uhum. e a gente está sempre falando sobre a vida real corporativa, essa é a pegada, né? a gente fala sobre o que acontece no dia a dia, a gente fala sobre o que rola, a gente fala sobre o que a galera não fala às vezes na reunião, mas fala no corredor, fala nos subgrupos de WhatsApp. Então, a proposta maior do Lá na Firma é vida real corporativa, é a gente falar sobre o que toca a gente de verdade mas que muitas vezes a gente não tem tanto espaço para falar, para trocar. Pessoal, então, assim, qual que é a ideia, né? Então, aqui eu vou fazer uma abertura bem macro, prometo não matar vocês de tédio, que não é o meu objetivo, nem o da Estela, mas cada vez mais a gente está utilizando o podcast com o objetivo de se aproximar da galera, de se aproximar de vocês, se aproximar de todo mundo. E está na veia do mercado, né? Do, do mundo do trabalho. Galera da Bahia, coisa Sim, São boa. São
1: Paulo, Recife, Goiânia, axé. Chapecó, Florianópolis.
0: E aí, pessoal, qual que é a ideia? né? Estou aqui a gente está cada vez mais utilizando o podcast, pensando em novos quadros e temos ali o Perrengues Corporativos, que quem já ouviu sabe como que é. Perrengues Corporativos, a gente abre uma caixinha nas redes sociais, recebe a, os comentários de vocês, seleciona alguns comentários, geralmente a, aqueles mais polêmicos, aqueles que a gente sabe também que tem mais pessoas passando por aquilo. Eu leio. Né? Tirei aquela voz robótica que vocês pediram para tirar, então já está tudo, ó, show de bola, já está tudo organizado. E eu comento, eu dou dicas, eu falo também da minha experiência, eu dou minha opinião sincera. Enfim, essa é a pegada do perrengues corporativos. E aí, mais recentemente, vocês sabem que naquela brincadeira toda aí de reels e de tweets que a gente vem fazendo, o Open to Work virou, sei lá, acho que virou um símbolo do, do lá na firma, virou quase que um subquadro o Open to Work.
1: Virou uma trend,
0: Virou uma trend, é isso, tá no topic trend do, do Twitter. E a gente falou, cara, vamos fazer algo com esse open to work, que é a vida real do, do firmeiro e da firmeira, porque tá todo mundo ali suscetível a ficar open to work, a sair da firma, a, sei lá, ser desligado ou a pedir demissão. E a gente pensou, por que não contar histórias de saída? Então, open to work, a gente vai começar a gravar na semana que vem. Acabei de gravar uns stories aí, eu falei né, que a gente recebeu diversos comentários, foram mais de 100, então faremos uma seleção, escolheremos alguns e uh, comentaremos no podcast também. Uhum. E agora aqui tem outra, outra ideia que a gente quer compartilhar com vocês, que eu vou deixar, na verdade, a Estela a é, compartilhar, porque vai muito na linha também do que a Estela está estudando. tá? Mas a ideia é que a gente mergulhe com esse quadro no podcast também.
1: Bom, a gente está inaugurando, então, hoje o primeiro episódio dessa nova série, né, que a gente está nomeando como Filosofirma, que é uma forma da gente pensar e refletir sobre os dilemas da firma com a ótica da filosofia, né? Eu estudo filosofia, eu estou fazendo um mestrado de filosofia aqui na Universidade de Alberta da Catalunha. O, o lá na Firma sempre esteve muito conectado, né, com um lance muito de reflexão, de, de falar de dilema, de falar de, de questões mesmo que, que provocam né, o, o mercado de uma forma de olhar diferente para determinadas coisas, de dar um sentido que, que talvez não seja o um sentido mais óbvio né, para determinados dilemas. Né? Então, acho que tem tudo a ver a gente ter esse quadro aqui, conectando um pouco com a, com a minha formação acadêmica. É, falando um pouquinho de mim, eu sempre trabalhei em recursos humanos, eu estudei administração, fiz pós em RH. Aí, aqui em Barcelona, eu fiz um, uma pós também em transformação digital. E esse mundo tão tecnológico, quando eu, e quando eu comecei a estudar é, tecnologia, teve um momento que eu tive um insight, assim, numa classe, que o professor trazia tantas tantos impactos e tantas questões que a tecnologia né, ela adiciona para a sociedade, que o futuro né, não seria cada vez mais tecnológico, mas o futuro de nós como humanos seria cada vez mais desde o ponto de vista da reflexão, desde o ponto de vista de impactos né, que essa tecnologia, aí que essa vida tão virtual traz para a gente né, como sociedade. E aí surgiu essa... Essa, essa grande vontade assim em mim de me especializar um pouco no tema né e, e tentar olhar a, a filosofia para questões contemporâneas mesmo né para as questões do, do trabalho e, e para todo o impacto né que a gente tem hoje da tecnologia no nosso dia a dia né e unindo tudo isso com lá na firma lá na firma é das redes sociais a gente surgiu né digitalmente Então tem tudo a ver a gente pensar né, nos dilemas corporativos, mais de uma forma para a gente parar para pensar mesmo e refletir juntos. Uhum. Então, acho que esse é o grande objetivo desse quadro. Tudo que eu estudo está assim, diretamente conectado com tudo que a gente fala na nossa comunidade. Então, qual que é o impacto da grande robotização que a gente tem na força de trabalho, dentro das empresas... Qual que é o impacto da gente ter o, o trabalho cada vez mais remoto? Isso impacta desde um ponto de vista pessoal e, e de trabalho mesmo né, para as pessoas. Como a gente olha aí as novas formas da gente se expressar como ser humano, como a gente olha gênero no, no, no século XXI, como a gente olha a individualidade de cada ser humano, não de uma forma robótica, mas de uma forma muito pessoal, como que a gente lida com as questões climáticas que estão cada vez mais aí no debate, tanto político como social, como das indústrias e das empresas também, como elas lidam com essas questões cada vez mais, o mundo precisa ter uma consciência ecológica que nunca foi necessária antes. Uhum. Então, como a gente lida com toda a questão de diversidade, das grandes massas de, de migração, desse mundo cada vez mais globalizado, onde a gente trabalha aí com diversas culturas, com pessoas de, de vários lugares do mundo. Então, tudo isso é, é foco, assim, do que eu estou estudando e tem tudo a ver com a nossa comunidade, assim. Falando um pouco de mim, né? Eu acho que eu sempre fui... Desde sempre eu tive um contato, assim, com a filosofia que eu não sabia que era filosofia. Acho que a gente, como ser humano, a gente tem essa capacidade de dar é. sentido às coisas. Isso é muito humano, né? Então, o que é filosofar? Não é nada muito... Que às vezes a gente pensa que está muito na linha acadêmica ou na linha de intelectuais, assim. Mas não, todo ser humano ele tem a capacidade de filosofar e de se expressar. Filosofar nada mais é do que dar um sentido às coisas. Então, você pode é, filosofar até mesmo através de um meme, porque o um meme nada mais é do que dar sentido, né? aquele recorte, aquela situação.
0: É. Eu, geralmente, eu geralmente falo que meme, meme é arte, né, galera? Porque, assim, no final do dia... Qual, qual que é o papel da arte? É te provocar quando você vai no museu e você vê um quadro. O quadro tem um nome, às vezes, não tem tanta explicação, mas tem um nome ali você vê aquele quadro e você viaja, você começa a, a partir do teu contexto e das tuas experiências de vida, você dá o um sentido para aquilo, você dá o um sentido para aquela arte, você dá o um sentido para o que você está vendo. Então, no final do dia, o, o meme ele acaba sendo a arte digital da era que a gente está vivendo. É isso, porque a gente muitas vezes ou produz o conteúdo do zero, ou seja, é, é a nossa cara que é o meme, né? pode ser um vídeo, pode ser um, uma, uma, uma foto e tal, ou a gente busca essa imagem de algum lugar e, e com outras frases e vai montando. A gente faz uma curadoria para ressignificar alguma situação, né? alguma vivência. E é sempre sobre a gente, é sempre sobre experiência. A gente está sempre olhando para dentro.
1: É, sempre sobre o ser humano no final do dia, né? E eu sempre fui uma criança muito perguntadeira. Eu acho que todas as crianças têm essa fase, né? De perguntar muito o porquê do porquê do porquê das coisas. Então, eu realmente fazia umas perguntas muito cabulosas, assim, para minha mãe. E eu lembro que a minha mãe falava assim, Estela, você tá queimando o neurônio à toa. E aí, a minha pergunta era, mas o que é neurônio? Por que eu tô queimando? Enfim. Então, eu sempre tive essa, essa coisa mais curiosa, assim. E o que eu sinto, eu sentia bastante falta no mercado de trabalho era tempo para pensar mesmo. Porque naquela fazerção e naquela pressa corporativa, e eu trabalhava em São Paulo, então São Paulo tem aquela adrenalina, né? de De tudo muito, de tudo muito rodando, rodando, rodando. A gente nunca pode parar e falar assim, olha, eu vou pensar um dia nessa, nessa proposta e eu posso te falar amanhã? Porque eu não tenho a resposta, eu preciso pensar. A gente não tem tempo na agenda para pensar, né? É reunião, é reunião, é entrega. O, o tempo da entrega é tempo de fazer, mas para fazer, às vezes, eu preciso refletir, entender e, e pensar de uma outra maneira para eu fazer uma entrega. As empresas cada vez mais pedem inovação, 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 mas inovação vem da onde? Se não é do pensamento, se não é da reflexão, se não é de olhar para alguma coisa de uma outra forma. Então, eu acho que é urgente a questão da gente realmente refletir, ter tempo para pensar né, como sociedade, provocar realmente no mercado essa, essa mudança, da gente ter o tempo para pensar. E acho que é o grande objetivo desse quadro, assim, é a gente pensar em questões, em dilemas, em perrengues, em histórias corporativas de uma ótica do pensamento, né? Então a ideia é a gente conversar sobre alguns autores e tal, mas nada numa linha acadêmica, numa linha muito de linguagem cotidiana, de linguagem do dia -a -dia. Que, que seja do dia a dia, que seja corporativa, porque eu acho que a filosofia ela surgiu aí como é, é a grande área do conhecimento, né? É a mãe de todas as outras disciplinas mas que ficou esquecida numa era tão tecnológica, tão robotizada, tão automatizada, né? O que nos faz mais humanos é justamente a nossa capacidade de dar sentido às coisas e pensar de uma outra maneira. Então, é um pouco essa a nossa proposta com esse quadro, assim. E vai vir muito das questões que vocês trouxerem mesmo. E isso acontece de uma forma natural. Então, no nosso inbox, sempre a gente recebe várias sempre. questões do tipo como eu lido com esse problema? E agora, o que eu faço?
0: O direct ferve, galera. O direct <risos> ferve. Eu fico feliz. Eu espero responder todo mundo. Eu, eu juro que eu tento responder o máximo que eu posso. E eu fico muito feliz de ler as histórias de vocês, até porque tem muita confiança aí. Eu acho que quando vocês escrevem para a gente, são temas às vezes mais delicados, Pô, é muito legal, tem muita confiança, vocês estão abrindo temas de carreira que às vezes vocês não conversam com o um par, com um líder, com ninguém e vocês estão conversando com a gente e para a gente é muito bom, porque é claro a gente lida com esses, esses dados com muita confidencialidade, mas a gente leva essas reflexões para as empresas então por meio de treinamentos, palestras e tal, tudo que a gente lê e tudo que a gente produz né, e, e todas as reações que a gente tem se transformam em, em, em material, em reflexão, em em mais provocações e esse é, é, é o ciclo, né? É por isso que a gente faz o que a gente faz. A gente fala que o lá na firma nasceu nas redes sociais, mas sempre com uma vontade de dar um passo além no sentido de poxa, eu posso ir além do meme. O meme pode provocar mais. O meme pode abrir um caminho para reflexão, para as novas conversas. Como que a gente amplia o diálogo? E, e é exatamente isso que a gente quer continuar fazendo no uh, em outros formatos também. Então Memes, tweets, podcast agora. E aí dentro do podcast, que é um mundo, galera, podcast é um mundo, e sai um relatório de que o Brasil é o país que mais escuta podcast. Então isso é muito legal, a gente está ali na frente. Acho que o Brasil está à frente de vários países quando o tema é tecnologia. Então bora aproveitar isso para se conectar com, com temas relevantes. né? Gostei muito do que a Estela falou e concordo 100%. É feito, não é feito para vocês, é feito com vocês. Quando vocês falam, pô, que nem eu tô vendo aqui a Fernanda falar, vocês são ótimos. Nós somos ótimos, né? Porque vocês mandam as sugestões, vocês mandam os comentários e aí a gente vai piramidando, a gente vai construindo juntos.
1: É bem orgânico, assim, né? A rede é bem, social é é bem orgânica, orgânico. Ela vai tendo a forma da comunidade que, que ela tem, né? Das pessoas que formam parte daquilo. O Marcelo Sim. comentou uma coisa muito legal: que ele falou que as empresas pedem inovação, é, desde que não saia das políticas internas, né? Ou seja, você é. tem a liberdade do mundo e. Desde que a gente controle o que você faz. A gente. Um dos temas que a gente já está preparando para trazer aqui, talvez no próximo episódio ou nos próximos, é sobre a questão do controle mesmo, né? Por que, que existe o controle? Por que, que existe uma censura que, que não é uma censura formal, óbvio, né? De proibir as pessoas de, de falar as coisas, mas existe uma, uma, uma censura que ela é uma cortina oculta, né? Nas empresas, que você precisa agir de determinada forma se você não age de determinada forma, existem punições, né? existem mensagens por trás de, de cada medida disciplinária, muitas vezes, que as empresas têm. Já teve gente que estudou isso, então a gente até estava falando ontem né? de, de trazer aí um, um filósofo que fala sobre sociedades disciplinárias e como a gente entra né, desde a escola, nas faculdades, e depois quando a gente vai para o trabalho, quanto a gente é disciplinado para atuar de acordo com a... Co com que a sociedade espera é. de nós e aquela né? coisa
0: né do pense fora da caixa mas a estrutura hierárquica são caixas né então assim aí é, tem o grande mote do seja você mesmo ou o inglês que muitas empresas usam o be yourself mas no final do dia be yourself mas seguindo esses valores da organização então assim a gente vive muitas vezes algumas contradições né tem um por não faço sou eu mesmo não sou mas sou eu mesmo dentro desses limites, mas quais são os limites? Além desses limites corporativos, tem o que o meu chefe espera, que é diferente do chefe que eu tive na mesma empresa. Então, assim, galera, não é simples ser firmeiro e firmeira, né? Uhum. A gente passa, a gente, a gente passa por isso, e o que a gente quer fazer cada vez mais é trazer consciência sobre essas questões. É muita fazerção, é muito PPT, é muito Excel, são vários indicadores. Quais são os momentos que a gente para, pensa, discute, traz exemplos? Isso é importante, né? não é tempo perdido, muitas vezes são, putz, mas eu vou deixar de fazer o um relatório para discutir, para pensar, para conversar, pra... cara, isso muda muito a maneira que você enxerga o mundo. Então, como a Estela está muito mergulhada no mestrado dela de filosofia e a gente estudou transformação digital e a gente vem de uma carreira de recursos humanos, o que a gente está fazendo, galera, é misturar esses universos por meio de conteúdos, então, muito em breve no podcast a gente vai lançar né? É, o Filosofirma, esse é o nome, então hashtag Filosofirma aí vai estrear provavelmente no, é, no finalzinho desse mês ou no comecinho do próximo mês, né? que a gente vai, vai gravar até entrar em produção. Não queria esquecer de falar da galera que produz o nosso podcast, que é Voz e Conteúdo, uma galera animal, gente boa, parceiraça, então se vocês também estão escutando e estão pensando em fazer podcast, ou se você é empresa e está buscando um parceiro, fica aqui a minha, a minha publi para o Vaz e Conteúdo, porque eles são ó amor. Galera, muito boa. tá Então, eu queria agradecê-los aqui também já de antemão e não deixar de, de mencionar a turma. E aí, pessoal, até para a gente finalizar, brigadão, pessoal que está no LinkedIn, no YouTube, aqui no Instagram. E, por favor, mandem as sugestões de vocês para o Filosofirma, para o Perrengues Corporativos, pro Open to Work, a gente tá sempre lendo o que vocês mandam, então isso alimenta a gente e alimenta o mercado porque galera, somos vós, né se a gente conseguir sempre falar com o mercado de uma maneira aberta, transparente sem, sem firulas poxa, a gente só ganha, então é, uhum. é, é essa a ideia.
1: E para fechar eu queria deixar, um, lançar um desafio porque acho que a filosofia Eita! é muito da prática, né, Eita! porque assim filosofia não é só pensar e tal né? também é, 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 é aplicar aquilo que a gente que a gente pensa né? Vem muito da ação. Estela
0: Challenge, meu amigo. É, e
1: aí, o que acontece? Né? A, é, eu estava falando dessa questão prática e tal. Eu queria deixar um, um desafio para quem quiser Rafa, já entrar Kaiçara, no, no, no clima da reflexão. Falar. Teve uma vez que eu ouvi né, um podcast de uma professora de filosofia e ela trouxe assim, um desafio que era como eu me apresento sem os meus carimbos corporativos? sem os meus carimbos acadêmicos, né? A gente sempre se apresenta falando assim, Oi, eu sou a Estela, eu estudei administração e eu trabalhei em recursos humanos, trabalhei na empresa XPTO e tal, né? E, e como que a gente se apresentaria sem ser pelos nossos carimbos, né? Quem nós somos sem a faculdade ou sem o trabalho? Quem nós somos como essência humana, né? Eu juro que eu fiquei bugada nessa pergunta, eu fiquei uma semana Pela tentando azul. responder, talvez eu não saiba responder essa pergunta, assim, completa até hoje, Pela né? Ela azul total. Mas quem nós somos, que senhora, tá tirando nossos carimbos. Que... Mas é isso, gente, como é que vocês se apresentariam se não fosse, né, pelo que vocês já estudaram, o que vocês já trabalharam, quem a gente é na nossa própria essência? eu perdi, essência? esse
0: é o challenge que tu lançou.
1: Esse é o challenge, como é que a gente responde essa pergunta, como é que a gente se apresenta sem falar o que você estudou, o que você trabalhou, quem você é na sua essência
0: humana, né? É Como isso. a gente se apresenta sem carimbos, boa. Galera, brigadão por acompanhar, por apoiar o, o nosso projeto, que é nosso, né? Não é só meu, da Estela. E brigadão por tudo, tá joia? Bem novidades por aí. obrigadão. Abraços. Tchau, tchau. Hasta luego. Até mais. Tchau, tchau. Se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com o arroba láunderline na firma e no LinkedIn com um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast, avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão, best regards. Uma produção voz e conteúdo.